0: Вы слушаете подкаст «Хорошо, что вы это сказали». В нем люди с разным опытом и в разных состояниях обсуждают с психотерапевтами свои ментальные трудности или непростые жизненные ситуации. Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо» совместно с Клиникой психиатрии и психотерапии Европейского медицинского центра. Наши герои – настоящие люди с настоящими проблемами. Они приходят на консультацию к специалистам EMC специально для нашего проекта. Меня зовут Ксения Красильникова.
1: Все, едет крыша, я перестаю себя контролировать, и я вообще себя в этот момент потерял.
0: Это Вадим. Вадиму 35 лет. У него есть жена и двое детей. Он работает айтишником в крупной корпорации и говорит, что у него нормальная, спокойная семейная жизнь. Вадим много лет попадает в тревожные циклы, которые могут длиться не одну неделю и мешают ему жить. У него нарушается сон, ему трудно концентрироваться на привычных делах, он пытается постоянно себя контролировать, чтобы не попасть в опасную ситуацию. На фоне тревожных новостей о пандемии коронавируса и ее последствиях Вадиму снова стало трудно, и он впервые в жизни решил попробовать психотерапию, чтобы разобраться, как себе помочь.
2: Нам порой кажется, что почему-то остальным людям легче с этим справляться или у них вообще
0: отсутствует
2: тревога, и с нами что-то не так.
0: Разобраться Вадиму помогает Мария Меняйчева, медицинский психолог Европейского медицинского центра. Мария – специалист по когнитивно-бихевиоральной психотерапии тревожных и депрессивных расстройств. В этом эпизоде Вадим и Мария обсуждают, как выжить в сегодняшних новостях, если тебе постоянно тревожно, как терпеть неопределенность и как сделать так, чтобы все происходящее не раздавило нас.
2: Мы все время пытаемся сделать этот мир определенным для нас, предсказуемым для нас с помощью тревоги. И это невозможно. Что вас привело?
1: Тревога. Беспокойство и постоянное прокручивание каких-то мыслей циклически. Иногда я считаю. Это, наверное, бывает почти постоянно. То есть, когда мой уровень тревоги повышается, я, чтобы как-то себя успокоить, начинаю считать. Считаю вообще все.
2: Вы так отвлекаетесь? Наверное, да. А что вы считаете, это предметы, которые находятся Вообще, рядом с
1: вами? Я могу считать шаги, считаю определенные модели автомобилей, либо я могу считать количество знаков, встречающихся у меня на дороге, все что угодно. И вот это вот превращается вот в такой клубок мыслей, от которого потом устаешь. Вроде бы это на время твою тревогу как-то снижает, но в то же время оно иногда ее и нагнетает. Иногда бывает, что ты едешь в мыслях, просто начинаешь считать, и ты понимаешь, что ты считаешь вслух. Ну, супруга иногда говорит, ты что там опять считаешь?
2: Важно, что вы сказали, что вы от этого очень устаете.
1: Да, от этого бывает устаешь. Потому что, ну, когда вот это превращается в такие циклы, ты, бывает, уходишь какие-то опять не непонятные мы мысли. Либо дает это слишком временно. То есть просто позволяет степень тревоги твоей снизить.
2: А ну, что это с тревогой?
1: Я не знаю, мне сложно объяснить.
2: Что происходит с вами в этот момент?
1: наверное, это что-то типа нервничаешь. Uh -huh. То есть, когда у тебя происходит внутреннее волнение, у тебя немножко присутствует внутренняя дрожь. То есть, это как мышечный спазм. Uh -huh. Даже вот сейчас я нервничаю, в принципе, наверное, это заметно. Но вот это такая больше именно сжимающая тебя самого изнутри. И чтобы хоть как-то это снизить, ну, ты вот, я говорю, ну, что-то вот, ну, размять, словно там взять какую-то жмяколку и ну условно вот я говорю ну если ее нету ну хоть какой-то предмет берешь там телефон и вот ты его немножко поздравлял тебе вроде бы стало легче иногда это бывает тебя позволяет отпускать и это бывает именно какими-то такими периодами циклами когда ты уходишь в этот цикл он может продолжаться какой-то там промежуток времени, и ты понимаешь, что это вроде бы у тебя безосновательно. вот, ну, ты уже сам себя накручиваешь, но остановиться ты не можешь.
2: Что вы имеете в виду, когда говорите накручиваю? То есть, когда вы беспокоитесь, это не только внутреннее напряжение, это, это начинается в мысли.
1: мысли. То есть, это когда ты подробно. начинаешь подробно прорабатывать, ну, либо какой-то план, в голове это проигрывается некими-такими картинками, слайдами, и ты начинаешь думать, что вот, а если вот так, а если вот так, а если вот эдак вообще. И все это у тебя вот в план таких действий, которые наполнены вот этими «если», тебе от этого становится немножко сложно. В голове это вот как цикл прокручиваешь, прокручиваешь, а потом уже думаешь, блин, я уже об этом тоже думал, но почему-то у меня мысль эта опять возвращается, и она вот вот вот, вот так вот по кругу, как отпускает. белка, и не отпускает.
2: Да, и вы даже такое движение рукой сделали, как будто это заезженная пластинка, да, которая да, да, да. да, вот, заживала кассету, и по кругу, по кругу. По кругу,
1: по кругу, вот, до тех пор, пока ты себя эмоционально и физически просто не вымотаешь. С коронавирусом буквально там, когда это началось, там на прошлой неделе, практически до конца недели у меня было опять вот этот вот цикл. А, цикл. а что со
2: сном с вашим происходило в этот момент?
1: Ты ложишься, к примеру, там спать, ну, неважно во сколько, можно в 10, можно в 12, но в промежутке с половины четвертого до половины пятого просыпаешься. Просыпаешься по-разному. Бывает так, что просыпаешься в некой панике, что что-то с тобой случилось. Первое, из-за чего я проснулся, я схватился за живот и просто прощупывал брюшную полость, желудок, и мне казалось, что у меня что-то сейчас болит, и я не понимал, что происходит. То есть ты просыпаешься в полусне, у тебя ощущение, что как будто что-то болит, ты трогаешь себя, не можешь понять, но потому что ты еще во сне. Но когда вот это осознание всего прошло, ты, естественно, уже проснулся, у тебя начинают мысли «блин, а что же мне приснилось?» И тут начинается по кругу «а что-то меня беспокоит, не беспокоит?». Пошел, сходил, вроде попил воды, и ты понимаешь, что ты опять начинаешь нервничать. То есть это начинает превращаться в то, что либо тебе хочется ходить куда-то, либо ты вот пытаешься, заставляешь себя лежать и говорить, что вот сейчас ты разбудишь всю семью. Не надо, ничего не делай. И вообще давай, тебе надо спать.
2: И да. эти мысли о том, что надо спать, они тоже какие-то тревожные, беспокоящие да, о том, потому, что, что в конце что... концов сейчас семью я могу разбудить, сейчас я кому-то... Да, и вообще нагреть. я не
1: высплюсь, и вообще понимаешь, что блин, опять какой-то цикл начался, опять вот это вот бесконечное, и ты не знаешь вообще, как же себя успокоить. То есть и ты начинаешь либо просто читать какие-то вообще отвлеченные статьи, а вот... Сейчас вот, допустим, я вот со второй недели, я понимаю, что в принципе интернет вообще опасно включать, потому что телевизор ты включаешь, здесь коронавирус, открываешь интернет, у тебя все сводки будут про коронавирус, хотя ты в принципе об этом не читаешь, но тем не менее все боковые рекламы, все об этом будут пестрить. и волей-неволей ты будешь заходить, и потом это опять может превращаться в некие такие тревожные состояния.
2: Мы можем просто зайти за кофе, кофейню около дома и увидеть на огромном телевизоре статистику Италии, Германии, России, Китая. Я больше мы... скажу,
1: самое в интернете, наверное, что неприятно, это адаптация под личность. Если ты где-то находился, он отслеживает твою геолокацию и начинает тебе соответствующую рекламу и статьи кидать. Или если ты говорил о чем-то. Я этого стараюсь всячески избегать, я стараюсь читать совершенно другие ага. статьи. То есть то, что просто мне нравится, там, условно читаешь там, про автомобили. То, что не связано с какими-то внешними, так скажем, факторами. То есть это то, что больше такое хобби для души. Понятно, что, допустим, тот же коронавирус, он будет и в этих темах тоже, потому что если ты читаешь автоновости, ты понимаешь, что там идет... Остановка оборудования. Заводы встают из за этого крона, или же там читайте IT-новости и там это так или иначе присутствует. Потому что там, допустим, какие-то компании поддерживают борьбу с коронавирусом, открывают бесплатные лицензии или там, бесплатное обучение. И это все так или иначе упирается. Но надеюсь, что страха у меня нет. Заболеть им. По крайней мере, все лечится
2: безусловно, <свят> но так устроен наш мозг, когда он постоянно <свят> видит или слышит одну и то же информацию, или это мелькает в ленте, или это постоянно в новостях, мы волей-неволей начинаем к этому прислушиваться, и это начинает выходить на такой первый план. Мы ну, сначала да. мы достаточно рационально к этому подходим, но спустя какое-то время нас начинает это захватывать. И мы начинаем из-за этого переживать.
1: Как бы если там взять коронавирус, я вообще не интересовался до того момента, пока у нас не вели на работе карантин.
2: И это уже была определенная точка отсчета. И это отсчета.
1: уже -то, началась, да, точка отсчета, когда у меня нарушился сон, угу. у меня пошли неприятные сны. Они не обязательно с этим связаны, но тем не Просто менее… Просто они там, тревожные, они, да, и они вы были с определенным
2: тревожным. осадком эмоциональным просыпаетесь. Да. И в этом случае это как будто бы переходит в такой замкнутый круг, потому что у вас и так есть тревога, от которой вы пытаетесь сбежать и отвлечься, ну сбежать в кавычках, да, и отвлечься, вы включаете какие-то социальные сети, чтобы просто что-то посмотреть.
1: Ну, не всегда социальные сети, я зачастую <связываю> стараюсь открыть какую-то книжку, либо что-то заставить <связываю> себя почитать, но... Раньше меня это успокаивало, и я мог уснуть, буквально там прочитав полустраницы, либо там, две страницы. Сейчас нет, сейчас я могу читать, 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 и понимаю, что иногда от этого я еще начинаю больше волноваться, я убираю это, и начинаешь опять что-то проигрывать, пытаешься как-то успокоиться, либо опять начинаешь читать. Как в детстве иногда говорили, там... — Почитая вещи, да. Ты, ты начинаешь что-то такое считать, чтобы хоть как-то просто свою голову отвлечь от вот каких-то непонятных тревожных мыслей. Я все-таки на эту ситуацию, вот уже, наверное, как последний год, наверное, полтора, я пытаюсь включать такого некого смотрителя, который эту ситуацию будет смотреть. То есть, так, Вадим, подожди, давай посмотрим на эту ситуацию со стороны. У тебя нет повод для волнения снижаем степень значимости и вообще вот это вот просто надуманное это вот реально какой-то спам и от этого надо уходить это просто вот накрученное непонятно чем захватывая эмоции тебя ну ни к чему хорошему не приводит если сильный эмоциональный всплеск под тебе может не хватать воздуха то есть ты не можешь в этот момент даже ничего сказать выразить но это бывает крайне редко слава богу но тем не менее иногда такое может возникнуть. Или же ты просто стараешься, ну, подожди, давай отвлечемся, давай подумаем вообще о другом. Эта задача у тебя все идет по плану, все нормально. <с> И как-то пытаешься себя успокоить различными абсолютно какими-то методами. Вот я говорю, либо ты начинаешь ситуацию со стороны оценивать, либо раскладывать ее по полочкам, либо иногда писать на бумаге.
2: А что вы пишете на бумаге?
1: Берешь там, ситуацию какую-нибудь, раскладываешь на сценарии, то есть Первый исход, второй, третий. Плюсы-минусы вот этой ситуации, плюсы-минусы этой ситуации, плюсы-минусы этой ситуации. Это позволяет успокоиться, наверное, наилучшим образом.
2: И на самом деле то, о чем вы сейчас говорите, имеет под собой следующие моменты, которые нам важно проговорить. Дело в том, что и тревога, и беспокойство, а я сейчас расскажу, мы немножко разделяем эти понятия, это то, что нормально чувствовать любому Человек. Может быть. Вот, Да, вижу в, вашем, в ваших глазах сомнения. Но сейчас объясню некоторые, так скажем, особенности. Тревога – это эмоции. Беспокойством, а точнее когнитивным беспокойством, мы чаще всего называем неприятные мысли, тревожные мысли. Они очень часто формулируются через форму «а если?». И по сути эволюционное значение тревоги очень высоко, потому что когда еще наши пра -пра 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 предки осваивали этот мир, выживали те люди, те персоны, у которых был выше уровень тревоги. Потому что если в кустах что-то шевелилось, выживал тот, кто напрягался, оборонялся или уходил, нежели тот, кто шел с любопытством интересом, а кто это у нас там в кустах, да, там какой-нибудь ну, зверь, вражеское ну, племя и да, так далее. в этом есть, конечно, логика. В этом есть логика, безусловно, и на самом деле, наверное, непродуктивно делить эмоции на хорошие mm -hmm. и плохие, потому что любые эмоции – это обратная связь нашего организма. Нельзя сказать, что эмоции – это негативная черта. Но в условиях нашего времени сейчас тревоги мы испытываем намного больше, чем, грубо говоря, нам нужно. Потому что мы, по сравнению с пещерными людьми, сейчас в большей безопасности. Ну, может быть. Но наш мозг начинает проецировать эту тревогу на гипотетическую ситуацию. Еще ничего не произошло, а мы уже начинаем э, внутри себя проходить эти круги. А что, если я не справлюсь с этим проектом? «А что, если моему начальству не понравится моя активность? А что, если меня уволят?» Это прям знакомо. Знакомо, да? И близкие нам люди очень часто на эти рассуждения говорят, «Не накручивай себя». Ну, да, да. И нам порой кажется, что почему-то остальным людям легче с этим справляться, или у них вообще отсутствует тревога. И с нами что-то не так.
1: Сейчас ты уже себя изводишь. То есть иногда я слышу уже вот это. Это когда уже вот действительно ты не можешь не спать нормально, ты физически уже даже истощен, и это мне кажется не совсем нормальным. То есть это немножко иногда пугает. То есть ты понимаешь, что уже можно снизить эту планку тревожности, уже нечего волноваться, но тебя ситуация еще не отпускает.
2: Ну как будто набрали скорость да. и не можете и нажать не на мо тормоз. Да, и
1: не могу нажать на тормоз. То есть это вот когда вот нельзя сразу взять и остановиться мгновенно. И когда ты уже физически истощен, просто отключаешься. Все. Ты провалился в сон. И в эти моменты, конечно, когда ну, супруга уже понимает, что лучше меня не трогать, дать мне отдохнуть. Хотя, в принципе, мы с ней это никогда, наверное, не обсуждали естественно там какие-то фильмы ужасов или там еще что-то
2: ну, что связано с эмоциональными что, что связано именно с
1: эмоциональными да с такими моментами я стараюсь ее избегать фантастику да посмотреть можно там пушки отрываются <laughs> это как бы ничего страшного это фантастика но вот то что приближено к реальности uh -huh. то, то что, что приближено к реальной жизни вот это наверное ну, условно можно посчитать неким триггером
2: и на самом деле то что вы сейчас говорите это абсолютно единогласно говорят люди с тревогой, не сказать, что все сто ну, да? процентов, Но чаще всего это именно так происходит, что люди пытаются себя оградить от каких-то эмоциональных переживаний, особенно таких реалистичных, когда очень легко примерить эту ситуацию на себя когда мы видим, что кто-то не справился с управлением, и мы начинаем думать, а если я не справлюсь с управлением? Ну, да? И это да, правомерно, да, да, если да, человек да. действительно водит машину. Ну, да? То есть не что-то, да, что-то да, да, да. а что для него вполне понятное, естественное, с чем человек сталкивается. Исследования показывают на самом деле, что люди с тревожными переживаниями, такими высокими тревожными переживаниями, с трудом переносят образы неприятных для себя событий. И вот чаще всего в тех историях, когда появляются мысли, а если произойдет вот это, а если произойдет вот это, поднимается тревога, в том числе и за счет того, что происходит непереносимость этого образа. Очень сложно представить, что сейчас, например, кто-то из моих близких заболеет или я ну, заболею. Да. Или, это да, или в условиях нынешней ситуации я или мои близкие останется без работы. Или произойдет какая-то сложность финансовой ситуации. Сложно столкнуться с этим образом. Сложно это представить. И люди начинают тревожиться, рассматривая тревогу как некий фактор, который может им помочь с этим справиться. То есть если я боюсь, что я останусь без денег, или кто-то из моих близких заболеет, или я заболею. Что я могу сделать, чтобы этого не допустить? И это то, что мы очень часто называем позитивным правилом тревоги. Это то, что поддерживает тревогу. Вот Это вам знакомо? Тревожиться для того, чтобы подстелить себе
1: Это знакомо. Залом. Это прям вообще как вот ситуация, когда ты понимаешь, что от этой тревоги тебе становится хорошо. Ты прорабатываешь сценарий, каких-то okay. действий. И этот сценарий тебе позволяет выходить в плюс. Вот еще вот, допустим, если сказать, что мешает, наверное, все должно быть в некотором ритуале. Я должен встать именно после жены. Неважно, как она хочет спать. Не важно, что она говорит, я готова понежиться и встану. Нет, я не встану до тебя. Ты должен позавтракать. И если ты понимаешь, что ты не укладываешься в свое время, и это тебя начинает сильно выводить из себя, то есть такой некий эмоциональный подрыв. Тебе очень сложно побороть тот факт, что, блин, я для себя считаю, что я опоздал, и все, у меня плохой день, он вообще пошел не по плану, я вообще после этого не собраны. я приезжаю на работу, я понимаю, что для меня все, день потерян, я не знаю, что теперь я делать, мне надо быстро перестроить свои планы, и это вот кажется некой такой катастрофой. И потом уже думаешь, блин, ну, я схожу с ума. То есть как это побороть, ты не знаешь, и у тебя реально, у меня вот складывается ощущение, что все, у меня едет крыша, я перестаю себя контролировать, и я вообще себя в этот момент потерял.
2: Да, и по всей видимости, контроль и определенный распорядок очень важен, определенный план. Да. Определенная структура дня – дает вам ощущение предсказуемости
1: оно ощущение спокойствия дает то есть все у меня по полочкам разложено, все под контролем ситуация которая возникает в работе это уже условно прогнозируемая ситуация угу. то есть там да они бывают там, некие конфликты но это как бы работа но вот эти ритуалы ты должен соблюсти если ты их соблю то условно для тебя кажется что все ты готов ко всему день отлично начался если что-то в этом дне было изменено, то есть я до какой степени скажу? Я вышел из метро, я звоню родителям. Угу. Все, то есть у меня все до такой степени отлажено. отлажено. И если что-то в этом нарушается, то у меня появляется опять тревога. Элементарно даже там может выйти из ситуации, когда там родители не взяли трубку. Ага, что-то не то. Или вот сейчас, вот этим введением карантина, угу. твой день сильно изменился. И, возможно, именно по этой причине я всю ту неделю не мог нормально спать. Вас возможно, выбило из колеи, из да, привычного потому ритма. потому что мой ритм кардинально сменился, начиная там с пятницы или с четверга, позапрошлой неделе И все, и для тебя кажется, что вот сейчас, блин, день не тот, он не такой. Тут... Много разных моментов, угу. то есть тебе начинает казаться, вот сейчас вот к этому всему работодатель привыкнет, он запустит какой-нибудь проект по реинжинирингу бизнес-процессов, начнет сокращать людей, и вообще ты завтра останешься без работы. Да. <laughs> То есть...
2: и потом еще как-то мысли идут. Это не конечные? Результаты? Это не
1: конечные. Их много разных, и угу. тут весь этот угу. коронавирус, и этот карантин, и вообще вот это все, это ты понимаешь, что какой-то сумасшедший дом.
2: А потом вы заходите в интернет что-нибудь почитать, и это на соседних все... вкладках это прям да. вибрирует красным да, цветом, да, 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 сводки... Да. Вы слышите это, просто проходя мимо, не знаю, комнаты с да. телевизора. Да. Даже не обязательно искать эту информацию, она находит вас сама. Так оно есть. Когда мы проговариваем какие-то вещи, которые нас тревожат, а с другой стороны еще понимаем, почему это возникает, нам становится легче. Чаще всего тревога возникает в тот момент, когда у нас возникает неопределенность. Кто-то не так долго тревожится, кто-то по поводу интенсивных вещей тревожится, а какие-то легкие, незаметные вещи не вызывают у них тревожного отклика. Вот эта непереносимость, неопределенность у каждого своя. Когда вы продумывали различные сценарии, у вас внутри было ощущение, что я готов ко всему.
1: Да, но не всегда это бывает.
2: Не всегда это бывает. Но в те моменты, когда это бывает, наш мозг как будто бы ставит себе галочку и говорит «ага, понятно». Чтобы мне было легче, мне нужно потревожиться, потому что во время тревоги я могу подготовиться. И это вот как раз и есть те позитивные, ну позитивные в кавычках, правила тревоги, которые не дают нашей тревоге уйти. Были проведены исследования, на самом деле очень часто мы даже и не распознаем эти положительные правила тревоги, но они все-таки есть. Потому что где-то это идея о том, что я могу к чему-то подготовиться, где-то идея о том, что если я тревожусь, значит, для меня это действительно важно. И как я могу не тревожиться, если это важные для меня вещи? И очень часто бывает так, что мы больше обращаем внимание на эмоциональные проявления и на то, что происходит с нашим телом. И на основании этого делаем какой-то вывод. Ну, грубо говоря, мы читаем какие-то новости, в этот момент чувствуем, как бьется наше сердце или как потеют наши ладони. Ну, это все происходит очень быстро, да? Зачастую мы это не осознаем, но возникают такие связки когнитивные, о том, что ага, у меня потеет в ладони, значит, это действительно опасно, или это действительно страшно, то, о чем я читаю. Я да, на это да. действительно могу реагировать. И нам сложно как-то работать с тревогой или с когнитивным беспокойством до того момента, как существует эта связка. Нам важно ее разрывать. Как с этим быть? Как справляться с беспокойством? Наверное, это
1: важный вопрос. Да, это, наверное, самый важный. Как побороть того, чтобы ты умел снижать эту степень mm -hmm. тревоги, либо просто на это всегда смотреть более рационально. Потому что иногда ты теряешь контроль, и рациональности никакой уже больше нет.
2: Ну, давайте, чтобы у нас более предметно так разговор пошел. Вы уже упомянули, что в связи с коронавирусом появились различные вот эти мысли. «А если? А если?» и это стало выражаться на снижение качества вашего сна. Да. Стали просыпаться ночью. Можете ли вы что-то рассказать о том, как это происходит? Что это за мысли?
1: Но если говорить о «заболеешь», наверное страх какой-то в этом доле есть. Ну наверное здесь я бы сказал, что наверное это разумная доля страха, но маску я не одену. Я не скажу с ума до той степени, что я понимаю, что маски – это не такой эффективный метод защиты. И для самого себя я сделал вывод, что ну, зачем ее одевать, если это не
2: самый эффективный метод защиты. И здесь вы как будто бы можете обрубить эти да, тревожные ты, ну, мысли, вот, вот но, тут, в плане работы но в плане работы это, я, не я, я
1: это не работает. Это все это начинает выбивать себя из колеи. И особенно, когда получилось так, что я на той неделе два раза вышел на работу, оба раза были связаны с такими нехорошими новостями. В один момент я выхожу, мне на работу говорят, что по части моих проектов бюджет обнулили. Угу. И ты думаешь, блин. А это значит, говорит о том, что мой объем работ может снизиться в какой-то момент. А что же я буду делать, а если я стану ненужным, неэффективным? И вдруг мне из-за этого не согласуют обучение, а обучение тебе согласовали. Но в четверг я опять выхожу на работу и говорят, даже по согласованным обучению учиться мы не идем. И степень тревоги опять начинает расти просто потому, что ты отчасти этого ожидал как плохой сценарий, и ты понимаешь, что этот плохой сценарий сейчас сбывается. И тут ты начинаешь думать, блин, а мне что-то надо делать. Тут и начинается и собеседование, и оценка своих профессиональных. И в то же время любое собеседование опять вызывает некую степень волнения. А тут присутствует внешний фактор волнения, тут естественный фактор волнения. И все это начинает накладываться, и ты начинаешь понимать, что блин, я опять хожу туда-сюда. И это пугает. это. Ты просто не знаешь, как...
2: Что еще ожидать от себя. Что,
1: да, потому что вот, вот эти состояния пугают, не дай бог, они случатся за рулем. Угу. То есть вот здесь ты себя начинаешь контролировать втройне, наверное, потому что особенно если ты едешь с детьми, и если появляется какое-то волнение или тревога, ты начинаешь ее всячески подавлять. подавлять и говорить, что давай, ты понервничаешь тогда, когда ты выйдешь У -у -у. Из за руля.
2: И это помогает?
1: Иногда ты просто начинаешь считать. Как-то я один раз считал, в течение двух-трех дней, я считал от одного до тысячи. Причем я помнил, на каком числе я остановился.
2: А, это то есть, то есть не это... за день
1: тысяча. Да, это вот я считал несколько дней до тысячи. То есть я помню, на каком числе я остановился, и потом я с этого числа начинал считать дальше.
2: Ну, по всей видимости, это ваш способ переключиться с этих неприятных когнитивных да, переживаний. Наверное, наверное,
1: вот именно так. Да,
2: и вот эту пластинку «а если, а если» с ее слайдами, с ее образами неприятными как-то загасить да. Да, и перейти на что-то другое, отвлечься. Это такой прием, который очень часто да, и с детьми... Делают, когда, не знаю, там, берут кровь из пальца, а в этот момент мама говорит, да, да, смотри, да, у да, нас да, тут да, что-то, ой. Ну, или
1: ребенок начинает сильно там баловаться, ты начинаешь его просто переключать для того, чтобы он просто от этого отвлекся. Да. Здесь, наверное, это именно вот, угу. потому что есть дети, я применяю абсолютно эти методики. Это вот прям ровно то же самое.
2: Но при этом сама тревога, она просто на какой-то момент отходит вот этот страшный образ никуда девается.
1: не девается. Не, Нет, он, он может опять вернуться. Да, и
2: здесь, прежде чем перейти к тому, что с этим делать, мне хотелось бы вам рассказать про такую притчу, может быть, вы про нее слышали. Ее очень часто упоминают, когда говорят про работу с тревогой. Однажды жители одного города или деревни увидели, как один из жителей выходил каждый день утром из дома, поднимался на гору и махал в воздухе палкой. И в какой-то момент они не выдержали, не стали скрывать своего любопытства, подошли и спросили, «Чем ты здесь занимаешься?» И он им ответил, что «Я машу палкой, чтобы вас всех защитить, чтобы драконы не прилетели». Но они возмутились, говорят, «Нет никаких драконов». Он говорит, «Поэтому их и нет, потому что я здесь стою и машу палкой». И к чему я это рассказываю? Дело в том, что иногда мы настолько пугаемся вот этих образов тревоги, что нам надо чем-то отвлечься. И мы прибегаем к этому, думая, что это поможет нам от нашей тревоги. И спасет нас от какого-то страшного такого финала, который нам видится в голове. Уволят, что-то произойдет с проектом и так далее. И в этом случае мы предлагаем убрать палку и посмотреть, Прилетит дракон или не прилетит? То есть, если уходить от этой метафоры, то в этом беспокойстве перестать все время думать, а если, а если, а если, и перестать обдумывать различные варианты сценариев. Когда мы работаем психотерапевтически с беспокойством, наша задача это беспокойство не удалить, не перестать его чувствовать, а в какой-то степени принять его и научиться переживать. Переживать это не значит все время об этом думать, да, а, грубо говоря, адаптироваться к определенному уровню тревоги. То есть столкнуться в некотором смысле с тем, что нас пугает, с тем, что нас волнует. И когда мы это делаем на мысленном уровне или действительно сталкиваемся с той ситуацией, которая нас пугает, конечно же, наша тревога набирает обороты, но в какой-то момент, да, вот у нас есть такой график, но в какой-то момент эта тревога начинает падать. Так устроен наш механизм. Но когда мы прибегаем к технике избегания, у нас не формируется вот эта переносимость тревоги. Мы все время ее проживаем заново. Но здесь, когда мы работаем с когнитивным беспокойством, мы можем применять различные техники. Допустим, мы можем делить тревогу на обоснованную тревогу, которая связана с текущими событиями либо гипотетическую тревогу, что я имею в виду. Первый тип тревоги – это когда действительно уже какая-то проблема есть. Например, нас вызывает начальник и говорит, у нас по такому-то параметру провал, нам нужно с этим что-то делать. И у нас возникает тревога, и она помогает нам что-то мобилизировать, и мы справляемся с поставленной задачей. А бывает гипотетическая тревога, когда еще ничего не произошло. А мы уже думаем о том, что меня могут уволить, а потом меня не возьмут, а мое резюме будет неконкурентоспособным и так далее. И нам очень важно понимать, что если тревога связана с какой-то реалистичной ситуацией, я действительно вот в данный момент сейчас потерял работу. И тогда мы можем выстраивать план действий, что конкретно я могу сейчас сделать. Устраивать себе мозговой шторм, выписывать все варианты, потом выбирать наиболее реалистичный, писать шаг за шагом, что могу я сделать в этот момент, это очень похоже на то, что вы прописываете для себя, и в этот момент мы переходим из такого эмоционального состояния больше в рациональный, когда мы можем что-то планировать. Планировать что-то с гипотетической тревогой очень сложно, потому что гипотетическая тревога – это как что-то из мифов, это как такой дракон, который приходит, мы начинаем работать с этой гипотетической тревогой, представляя себе, что я могу поступить так, я могу сделать то, я могу сделать это. И как будто бы отрубаем этому дракону одну голову, она а ее месте выскакивает еще пять. В виде «Ага, а если так?» «А если вот это?» «А если это?» Мы попадаем в эту заезженную пластинку снова. И это очень тяжело. И то, о чем я говорила, такой метод работы с тревогой, как экспозиция, когда мы сталкиваемся с пугающим нам образом, либо в каком-то действии, либо мысленно, мы в какой-то момент просто замедляемся, говорим себе «хорошо, если меня уволят, что я буду делать? Что произойдет?» Решение одно – мы не можем прекратить беспокоиться. Беспокоиться – это нормально. Мы не можем ему как-то противостоять, то есть усилиям воли перестать о чем-то думать и так далее. Важно просто посмотреть этому страху в глаза. Хорошо. Что будет? Допустим, представим, я не сплю через месяц, сутки, там, несколько что будет дальше?
1: Ты будешь отключаться.
2: Могу ты ли все я равно рис...
1: заснешь? Другой вопрос, где ты
2: заснешь? Конечно, но И в какой ча чаще всего, когда мы начинаем об этом думать, прям проговаривать себе ту мысль, которая нас тревожит, которая нас беспокоит, тревога относительно этой мысли начинает снижаться, потому что мы ее рассматриваем уже по-другому. Попытайтесь вот то, что вас беспокоит, думать об этом определенное количество времени прям проговаривать эту фразу. Я не буду спать несколько суток через месяц. Я не буду спать несколько суток через месяц. Мой начальник меня уволят. Мои проекты, не знаю, там полетят в тарторы и так далее. То, что для вас эмоционально значимо, проговаривая это несколько раз, вы поймете, что с определенного момента тревога и значимость этой мысли начинает падать, потому что уже приглушаются эмоциональные процессы, включаются рациональные. Потому что на какой-то минуте мы уже начинаем думать, ну хорошо, окей, меня уволят, ну составлю резюме, я буду искать новую работу. И так далее. Если эта ужасная вещь, которую я так боюсь, которая меня так отталкивает, произойдет, это не раздавит меня. Неопределенность будет с нами всегда. Она будет выше, ниже, но так устроен наш мир. В нем нет никогда да. чего-то узнаваемого. Есть
1: внешние факторы, есть внутренние. Есть.
2: Безусловно. Есть что-то, на что мы не можем повлиять.
1: Ну условно, да. да. Тоже коронавирус.
2: Коронавирус. То, что сейчас происходит с курсом евро, доллара, мы не могли на это повлиять. Множество людей взяли путевки и планировали куда-то поехать, и они тоже не могли это никак предсказать. Ну да. да? Тысячи людей оказались в этой ситуации, когда какие-то планы, какие-то мечты, какие-то надежды, они просто раздавлены тем, какие обстоятельства сложились на данный момент. И так происходит не только в этой ситуации, так происходит с нами всегда. Первый и важный вопрос, который мы задаем себе, та ситуация, из-за которой у меня есть когнитивное беспокойство, она реальна или гипотетическая? На первом этапе мы отвлекаемся от гипотетической тревоги. Мы начинаем что-то делать, с кем-то разговаривать. Любые способы переключения, потому что нам важно, чтобы сформировался навык. Если это гипотетическая тревога, мы перестаем вовлекаться в это. А на следующем этапе мы учимся когнитивно с этим работать и на все эти вопросы, а если, находить решение. Следующим шагом мы должны научиться переживать вот эту гипотетическую тревогу. Просто принимать это как некий фон. Да, у меня есть переживание, что сейчас я с этим не справлюсь, и за это меня могут отчитать, лишить премии и уволить. У меня просто есть такая мысль. Просто принять это как ну, определенные данные, что у меня есть такое опасение.
1: Я вот это попробую сделать.
2: И не идти вглубь. Мы все время пытаемся сделать этот мир определенным для нас, предсказуемым для нас, с помощью тревоги. И это невозможно. Мы не, не всегда можем поменять свои мысли, но мы можем сменить тактику. И порой на начальных этапах нам нужна психотерапевтическая поддержка. В этом нет ничего страшного. Это не значит, что вы не справляетесь. Многие люди через это проходят.
0: Вадим рассказал, что волновался в начале встречи. Но к концу сессии степень тревоги уменьшилась. Более того, после разговора с Марией ему стало легче. Хоть обстановка с коронавирусом по-прежнему не супер. И не упрощает ему задачу снизить тревогу. Вадим говорит, что старается сохранить позитивный настрой. Мария рекомендовала быть эмпатичным к себе и поддерживать себя. И если тревожно, то не ругать себя. А еще попробовать откладывать тревогу на другое время. Например, на вечер, скажем, на 9. Если в 9 вечера тревога еще актуальна, то можно отмерить короткий промежуток времени, в течение которого мы тревожимся. Но на самом деле тревожиться по расписанию мало кому удается. Еще Мария рекомендует применять техники осознанности. Это могут быть приложения или программы с медитацией и другие техники, которые позволяют вернуться в состояние здесь и сейчас. Например, можно обратить внимание на то, какие нас окружают звуки или сколько вокруг предметов зеленого цвета. Можно перечислить их вслух или про себя. Еще может помочь то дело, которое, несмотря на карантин, остается неизменным. Например, какие-нибудь хобби или увлечения. Многим помогает вести дневник приятных эмоций или благодарности. Ну и еще, конечно, не мешает ограничивать информационный поток. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Я Ксения Просильникова. Мы сделали этот выпуск в студии «Либо-либо» вместе с продюсером Ликой Кремер и звукорежиссером Эльдаром Потаховым. Музыку к подкасту написал Алексей Зеленский, а обложку нарисовала Анастасия Самохина. Если вы хотите услышать новые психотерапевтические сессии, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Spotify, Яндекс музыки и в сообществе Европейского медицинского центра ВКонтакте. Через неделю новый герой и новая история. Пока!